0: A w studio już jest Paweł Rakowski, dziennikarz i publicysta specjalizujący się w tematyce Blisko Wschodniej. Dzień dobry. Witam Państwa. No właśnie, my wielokrotnie już na antenie Radia Wnet opowiadaliśmy tutaj o tym konflikcie palestyńsko, e, chyba właśnie palestyńsko-izraelskim. Wcześniej mówiliśmy o arabsko-izraelskim, a teraz już chyba, chyba trzeba mówić o palestyńsko-izraelskim. Proszę powiedzieć, na co dziś, po tych kilku dniach eskalacji należy zwrócić szczególną uwagę?
1: Na wielosektorowość. Absolutna wielosektorowość tego obecnych wydarzeń, to znaczy mamy najświeższe, najświeższe doniesienie o tym, że tłumy palestyńczyków mieszkających w obozach dla uchodźców w Libanie. Idą, maszerują na granicę libańsko-izraelską. Mamy informacje o zamieszkach w Jordanii. Jordania, to, jest to tam mieszka 80% to są Palestyńczycy i też tam są, są, są demonstracje z zamieszki, nawet przejścia przez, przez Jordan, żeby tutaj do tych, na, na te tereny zachodniego brzegu dojść. No to czy, muszę, muszę powiedzieć wprost, że obalenie dynastii haszczymickiej oznacza, że powstanie państwa palestyńskiego państwa palestyńskiego w miejsce Jordanii. Teraz jeszcze tak. Mamy oczywiście cały czas e, widmo kwestii strefy gaz. Znaczy mamy rakietę, mamy bombardowania, mamy e, te wszystkie nieprzyjemności i, i czekamy na ofensywę lądową, która będzie. Raczej będzie. E, jeszcze, j, jeszcze do niej nie dochodzi, ponieważ e, świat arabski... No Izrael się musi liczyć ze światem arabskim. E, świat arabski też tutaj w pewien sposób e, dał jasno do zrozumienia, że, że, że Hamas jest problemem. Tutaj trzeba od, od od razu powiedzieć, że głos Arabii Saudyjskiej jak i też z Egiptu e, czy też Emiratów Arabskich jest jednoznacznie, że Hamas jest problemem i, e, i tutaj akurat właśnie no, można powiedzieć, że albo czekamy na koniec Ramadanu, ponieważ w chwili obecnej się kończy Ramadan, albo, albo jeszcze tutaj e, ważne ośrodki w świecie arabskim jeszcze dywagują, czy, czy dać aprobatę na, na izraelską ofensywę, czy też nie. A ta ofensywa wydaje się nieunikniona, tak samo jak nieunikniona wydaje się kwestia ofiar ludzkich, ponieważ to już jest kwestia no, przede wszystkim terenu. Jest to bardzo, bardzo niewielki skrawek terenu pomiędzy pustynią a morzem, w którym mieszka ponad 2 miliony ludzi. Jedna
0: z najbardziej zagęszczonych miejsc tak, na świecie. I
1: tam, mieszka, I tam generalnie jest tak, że jak tutaj pan Osama z Gazy mówił, no nie ma gdzie uciekać. Absolutnie nie ma gdzie uciekać. Czyli, że ludność cywilna automatycznie wejdzie pomiędzy, pomiędzy walczące strony, co, co, co trzeba wziąć pod uwagę to, że w chwili i taki ta, ta, takiego napięcia. Raczej nikt nie będzie przestrzegał jakiejś konwencji. To, to A jest, proszę to jest powiedzieć, oczywiste. co w
0: momencie, bo, bo w, mamy przed chwilą wspomniany Liban. Co w momencie, jeżeli Hezbollah by chciał się dołączyć do tej wojny? Bo na razie mamy także mamy jakby chałupniczej produkcji rakiety, które są wystrzeliwane w stronę Izraela. Niewiele z nich się przedziera. I na dobrą sprawę mamy tutaj znowu taką osamotnioną strefę gazy. A jeżeli włączy, w, włączyłby się właśnie między innymi Hezbollah i część bardziej ekstremistycznego tego świata Arabskiego.
1: To znaczy, tutaj, tutaj zwróciłaś uwagę na, na jedną bardzo ważną rzecz, to znaczy e, na znaczy dwie no, kluczowe rzeczy nawet. To znaczy, jedna rzecz, jedna rzecz jest taka, że Hamas na chwilę obecną trwania tej wojny wszystkich zadziwił. Chałupnicze rakiety, okej, okay, ale one dolatują do Tel Awiwu. One, one dolatują tak właśnie do Galilei, nawet, nawet w Libanie, jak i też w Syrii się zastanawiają, czy przypadkiem te rakiety nie przelecą do nich. E, Takie taki mają rozmach, tak więc, tak więc to jest niesamowity sukces Hamasu. Absolutny to, jest, to Trzeba przypomnieć o tym, że, że wcześniej zdarzało się tak, że jak już te chałupnicze rakiety startowały z gazu, jak one przyleciały płot graniczny, to już był wielki sukces. W chwili obecnej no, te prawie ponad 2000 rakiet, które, które wyleciały, to, to i Tel Aviv nigdy tak nie był bombardowany jak w chwili obecnej. To jest bezprecedensowe. Tak więc, tak więc na chwilę obecną można powiedzieć, że Hamas pokazał się z jak najlepszej strony. I, e, no i to już, to już jest niezależnie od tego, jak, i, jaki będzie efekt i rezultat wyboru walk ulicznych z armią izraelską, które są tak właściwie do przewidzenia, to znaczy bardzo dużo ofiar cywilnych, e, też trochę bojowników, no i też raczej jakieś, jakieś straty w armii izraelskiej. Natomiast jeśli chodzi o kwestię teraz Hezbollahu, Hezbollah, to już jest rywal najcięższej kategorii, jeśli chodzi o Izrael. E, no, to, to wynika wszystkim z doświadczeń poprzednich. E, to, jest, to, to jest też bardzo ważne, że Hamas w chwili obecnej zadziwił. Absolutnie za, e, zadziwił, patrząc od, od, patrząc od strony militarnej. Natomiast e, w, w, coraz więcej się mówi, to nawet oficjalnie e, się potwierdza, że w Bejrucie, w, przy ambasadzie irańskiej w Bejrucie znajduje się centrum dowodzenia, w którym się znajduje Ismail Ghani, czyli następca Kasema Suleymaniego z brygady Al-Quds, irańskiej tutaj formacji Gwardii Rewolucyjnej. Tam też znajduje się Hezbollah, tam też się znajdują delegaci Hamasu i islamskiego dżihadu.
0: Może tylko tak gwoli ścisłości i, e, e, tego, żeby nasi słuchacze połapali się w tej całej układance o tym zamordowanym generale Mówiliśmy wielokrotnie też na antenie Radia ale przypomnijmy, bo to była jedna z kluczowych postaci, jeżeli no,
1: chodzi zginął w, w styczniu 2020 roku w zamachu na, w Bagdadzie. Kilka dni po jego śmierci tak właśnie zostało ujawnione przez źródła irańskie filmy, z jaką, ze, z, był w strefie gazy. Ja przypominam, że strefa gazy jest zamknięta a, przez, a, tak właśnie, z odlądu morza i powietrza. Natomiast są tunele, które tak właśnie pod miejscowością Rafah, a, szczególnie dość mocno takie eksplo eksploatowane no i w tym samym sposobem tam, tam przychodzą komponenty do, do zbrojni, jak i też ludzie. W tym też między innymi Kasem Soleimani kiedyś. Natomiast, co, co, co jest bardzo ważne, na chwilę obecną wydaje się udział Hezbollahu jako całkowite wykluczenie. Dlaczego? Hezbollah bardzo dużo mówi, ale też nie może za dużo zrobić. Z tego względu mamy, bo jeżeli Hamas w chwili obecnej, tak właśnie, to już komentatorzy zwracali uwagę, że Hamas jest aktywem irańskim od kilku lat. Na, na, natomiast i nawet Teraz to potwierdzają niejako, publikując swoje materiały na oficjalnych kanałach, gdzie bojownicy Hamasu występują w mundurach irańskich, znaczy nie z irańskimi emblematami, ale w mundurach kroju irańskiego. A Iran teraz też tak
0: naprawdę niewiele może zrobić. No wspiera po cichu Hamas, ale mamy ten deal, tę nową umowę. No właśnie,
1: do tego, do tego, do tego zmierzałem, bo, bo, bo chodzi o to, że jeżeli jeszcze jakieś tam powiązania pomiędzy Iranem i Hamasem są jeszcze luźne, tak, tak wiemy o tym, że Hezbollah to jest po prostu kolejny element irańskiej gwardii rewolucyjnej, tak? Tak więc, tak więc tutaj odpowiedzialność za, za działania Hezbollahu spoczywa bezpośrednio na, na Teheranie. I widzimy też o tym, że Amerykanie tak właśnie ten, ten reset z Iranem najprawdopodobniej zrobią. 21 maja to już taka data pojawia. Tak więc, tak więc no, Hezbollah siedzi, siedzi, siedzi cicho i tylko przybiera bardzo taką e, postawę wobec. E, w, w, no, taką nawującą, jeśli chodzi o obecny konflikt. Widzimy też teraz, że ci Palestyńczycy, którzy idą na granicy z Izraelem, oni najprawdopodobniej będą próbowali swojego szczęścia i przekroczyć tą granicę. Bodajże chyba z 8 lat temu była taka podobna, podobna sytuacja na Golani, która, która, że tysiące palestyńczyków z obozów dla uchodźców tak właśnie chciało wejść, w się do Izraela. No to, to, są, to, to jest kolejny element tej, tej konfrontacji, bo, bo, bo no, generalnie widzimy, że wszystkie komponenty tak właściwie naraz się uruchomiły. No i też tutaj trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że w chwili obecnej widzimy to, że żadna wojna z Iranem który tak właściwie wielokrotnie mówiliśmy, że żadnej wojny z Iranem nie będzie i ona jest niemożliwa. I tutaj e, tak właściwie no, co, co jakiś czas musiałem tutaj objaśnić, że ona jest niemożliwa, bo jest X, Y, Z. Teraz widzimy, dlaczego jest niemożliwa. No, Izrael jest całkowicie niegotowy. Ponieważ w chwili obecnej mamy element scenariusza wojny irańskiej. To znaczy, że gdy, to gdyby Iran był atakowany przez Stan Zjednoczony, no przez Stan Zjednoczone, tak, to a, automatycznie y, kwestia gazy by się uruchomiła, kwestia, y, kwestia Libanu by się uruchomiła, kwestia Zachodniego Brzegu i tak dalej, i tak dalej, z tego względu, że jeszcze na chwilę obecną nie wszystkie, nie, nie wszystkie komponenty zostały uruchomione. Czekamy teraz, na, jeżeli będzie inwa, inwazja izraelska na strefę gazy, która jest nieunikniona, najprawdopodobniej, e, czekamy teraz co, e, na zachowanie Mahmuda Abbasa, prezydenta Nieszczęsnej Autonomii Palestyńskiej. On już nic nie może zrobić i go tak właściwie, nikt już nie cytuje, chyba na ciebie nie pyta i, i, znaczy jego zdanie, tylko chodzi o to, że on jeszcze oficjalnie panuje nad e, pewnymi obszarami Zachodniego Brzegu, przede wszystkim chodzi o miasto na Nablus, Hebron, Kalkilia, no i kilka innych, in, innych pomniejszych, ponieważ to oficjalnie tam kontroluje OWP, ale realnie to jest miasto, miasta Hamasu. Tak więc, jeżeli dojdzie do ofensywy na, na Gazę, automatycznie mamy kolejny komponent, tam będzie się palił, czyli, czyli te główne ośrodki miejskiej autonomii palestyńskiej, no i Mahmud Abbas będzie miał do wyboru, albo przyłączyć się do Hamasu, z którym tak właściwie no, nie ma go, który Hamas tak właściwie najchętniej widział, Mahmoud Abbasa po prostu powieszonego na najbliższej palmie albo przełączy się do Izraela i zwalczać to, i zwalczać to powstanie, co, co też go powoduje w bardzo, bardzo niekomfortowej sytuacji, no bo jednak w pewnym momencie historii te obecne napięcia opadną i zostanie pewne, pewnego rodzaju bardzo niekorzystne odium, e, i, no, jeśli chodzi o współpracę z Izraelem.
0: To teraz może jeszcze kilka minut poświęćmy konkretnie dla Hamasu. Jaki jest potencjał militarny i kto tak naprawdę rządzi teraz Hamasem?
1: To znaczy tak, Hamas jest organizacją, która jest wielkim nieszczęściem dla sprawy palestyńskiej, z tego względu, że Hamas jest oczywiście organizacją najpoważniejszą, jeśli chodzi o zbrojny opór wobec Izraela. Natomiast Hamas wcale nie walczy o wolną demokratyczność i przyjazną Palestynę dla e, świata ogólnego, tylko walczą o Palestynę islamską. To jest bardzo duża różnica, ponieważ dla, dlaczego świat arabski w chwili obecnej całkowicie dystansuje się od Hamasu? Ponieważ e, świat arabski e, chociażby tutaj e, w postaci takich liderów jak e, Mohamed ibn Salman czy Mohamed ibn Zaid e, no tak właściwie chcą reformować ten świat i iść w, w, ku potrzebom XXI wieku. E, też, też tak jak już mówiłem wcześniej Mohamed bin Salman, no, pewne rzeczy zauważył odnośnie islamu, które, które, które trzeba tutaj e, przemyśleć. Tak? Natomiast e, co różni Hamas od ISIS, tak? No, bo te organizacje się generalnie zwalczały, ale te, te zwalczanie to nie było, nie, nie chodziło o jakąś wielkie różnice religijne, tylko przede wszystkim chodziło o to, że ISIS uważało, że nie ma, nie ma sensu powstania Palestyny, ponieważ, a, ponieważ Hamas to trochę tak jakby PPS w, w historii polskiej, tak by się uważa, że najpierw e, niepodległość, a Później globalny socjalizm, tak? Czyli, czyli z, punktu, z punktu widzenia Hamasu, najpierw islamska Palestyna, wywalczona przez dżihad, nad, a później światowy dżihad, tak? Czyli, czy, czy, czyli to jest bardzo istotne, ponieważ Palestyńczycy w chwili obecnej, znaczy już no, nawet, nawet nie w chwili obecnej, ale trzeba wziąć pod uwagę też, że te wzorce tego integryzmu muzułmańskiego, które m.in. przez Hamas jest, jest, znaczy są narzucane, no to one są generalnie obce mentalności palestyńskiej, no bo mentalność palestyńska, pal, 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 palestyńskiego islamu, jest bardziej liberalna, o wiele bardziej liberalna. Możemy zobaczyć stroje ludowe, tak? No to, to, to nie są żadne burki, prawda? Żadne nikaby i tak dalej, tylko bardzo fajne, kolorystyczne i, i, i ciekawe rzeczy, które Hamas automatycznie też zwalcza, tak? no bo to jest jednak haram. Tak więc, tak więc, tak więc jeśli chodzi o Hamas i, i potencjał militarny, to oczywiście, są, to oczywiście są rozbieżności, ponieważ Hamas jest podobnie rozbudowany jak Hezbollah, to znaczy ma struktury charytatywne, z których zresztą wyrósł, ponieważ w latach, na początku lat 80-tych szej Ahmed Yasin tak właśnie prowadził działalność charytatywną i religijną. Izrael, wtedy kupujący strefę gazy, tak właśnie nie, nie ingerował w te sprawy, tylko, że chodzi o to, że później wychowankowie szejka Ahmeda Yasina w pewien sposób e, no, przestali grać w piłkę, a zaczęli trzymać karabiny, a szczególnie noże. I, i jeżeli zobaczymy tę rewolucję, którą tak właściwie Hamas proponuje, to na samym początku ona nie uderzała w armię izraelską czy w Żydów jako w ogóle komponent... E, Jakiś tam obcego, obcego najeść, tylko uderza w sam elektorat palestyński. To znaczy Hamas likwidował konfidentów izraelskich wśród społeczności palestyńskiej. Dlatego też w mieście Gaza jest plac czerwony, no bo tych konfidentów tam wieszali. Hamas likwidował sklepy z alkoholem. Hamas tak właściwie tutaj e, biczowali kobiety, które były nieskromnie ubrane. I tak dalej, i tak dalej. Czyli wprowadza, wprowadzali te wszystkie wzorce, o których tak właściwie no, no nie chcielibyśmy, żeby one były, no bo e, no, ten Bliski Wschód jednak musi być troszeczkę inny niż Niż, niż, niż takie wzorce. Później kolejnym etapem to oczywiście była walka z Izraelem i e, tutaj już, e, jeżeli jak w latach 90. był tak zwany proces pokojowy Oslo, to znaczy, że o OWP pod wodzą Jasera Arafata, dogadywało się z Izraelem pod wodzą e, wtedy Ica Karabina, e, to Hamas tak właściwie uzbrojony przez, e, i wyposażony przez kapitał Zatoki Perskiej, jak i też przez Iran, e, rozpoczął bojkotowanie tego. To znaczy mieliśmy wtedy proces pokojowy, który z jednej strony Izrael stradkałowi, a z drugiej strony właśnie Hamas, który rozpoczął kampanię zamachów samobójczych wewnątrz Izraela.
0: I to było 30 lat y Temu.
1: I to było 30 lat temu i co, i, co, i generalnie było tak, że to z perspektywy historycznej chwili obecnej widzimy, że w 2000 roku ten konflikt mógł być rozwiązany, gdyby nie. Gdyby nie e, ekstremizm Hamasu, gdyby nie ekstremizm żydowski.
0: Wtedy taka szansa była, a teraz?
1: Teraz, teraz? teraz widzimy, że żadnych szans nie mamy. To znaczy, e, bo największą tragedią obecnej, obecnego kryzysu jest to, że tak właściwie e, zarówno od strony palestyńskiej, jak i też świata arabskiego, ale też nawet i szerzej mówiąc Izraela, o którym chyba sobie powiem za chwilę, e, no doszliśmy do ściany, jeśli chodzi o, roz, o możliwości manewru, tak? No bo e, po, po pierwsze, Hamas e, oczywiście ma swoje aktywa w Katarze. Tutaj jak pytałaś mnie odnośnie e, e, Hamasu, no to e, nieśmiertelny nie Khaled marszal mieszka w Katarze, tak? No to, no to, to fajne życie, znaczy no może lepsze w Dubaju, ale, ale Katar też sympatyczny. E, tak, więc, to, tak więc to też pokazuje pewnego rodzaju e, to, że takie kierownictwo Hamasu jest daleko. E, oni się przynieśli, oni wcześniej zdecydowali w Damaszku, tylko w wyniku wojny e, w i oni się tak właściwie ewakuowali stamtąd, no bo też już były sprawy zbyt kontrowersyjne w wielu aspektach. I, i, I Jeśli chodzi teraz o tak właśnie cele strategiczne Hamasu na tą wojnę, to jest to, że po pierwsze ochronili Iran. To, to, jest, to, 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 jest, to jest najlepsze, no bo tak jak już mówiłem, pokazali naprawdę swoje wielkie umiejętności. Pokazali też to, że mogą być dla Izraela Jemenem. To jest, to, jest, to, jest, to jest kluczowe, że to, co teraz się dzieje w chwili obecnej na linii Gaza-Izrael, no to jest ewidentnie Jemen, Arabia Saudyjska, tylko oczywiście w mikroskali. Kolejnym, kol i kolejnym, tak właściwie sukcesem Hamasu jest to, że moim zdaniem, jeśli chodzi o świat arabski, im honor się przywrócił. Bardzo, to, to, jest, to jest bardzo ważne, no bo też oni nie mieli koncepcji dla siebie, no bo te rakiety nie do końca były udane w przeszłości. Zamachy samobójcze, tak właściwie chyba po 2005 albo 2006 roku zrezygnowali z tej taktyki, bo ich kompromitowała, to znaczy Hamas nie chciał być kojarzony z tym całym ruchem salaficko-globalnym. Tak? tak więc, tak więc, tak więc no, można powiedzieć, że Hamas odnalazł, odnalazł siebie, uchronił irańskie interesy, natomiast e, tą, tą ochroną przypłacą Palestyńczycy swoim życiem. No bo też trzeba wziąć pod uwagę to, e, izraelski system Iron Dome. To, to zdaniem, e, tutaj się spotkałem z wieloma takimi bardzo sensownymi komentarzami, uchronił życie wielu ludzi.
0: Opowiedzmy no bliżej, co, co, czym konkretnie ten system się zajmuje, dlaczego on jest tak kluczowy tak naprawdę w tym wszystkim.
1: To znaczy tak, bo chodzi o to, że no około 2000 rakiet zostało wy wystrzelone i niewielki procent, już tam chyba od, od 8 do 12 procent przeleciało do Izraela. Tak? I teraz sobie wyobraźmy, co by było gdyby te 2000 rakiet żyło w Izrael. Izraelska opinia publiczna by po prostu stanęła pod biurem Nataniachu na i by powiedziała coś, co Nataniachu chciałby zawsze usłyszeć. Wyrzuć ich. I, i na ten Jakub by to zrobił, bo, bo trzeba jeszcze wziąć pod uwagę to, te wszystkie bunty arabskie, które, które w chwili obecnej są, one podważają, one są o wiele groźniejsze niż, niż cała wojna z gazu, ponieważ wojna z gazu w chwili obecnej będzie tak, że Izrael wiedzie, będą ofiary śmiertelne, będzie zrównane z ziemią, będzie... Mamy 5-6 lat spokoju, tak? To będą odbudowywane aktywa, To tak? jest
0: najbardziej prawdopodobny scenariusz. To,
1: tak już bywało w przeszłości. Więc, więc nie widzimy powodu, Izrael nie zostanie w gazie ani chwili dłużej. Izrael uciekł ze strażnicy, Gazy w 2000, znaczy uciekł. Wycofał się w 2005 roku, zamknęli bramy i nie chcieli w ogóle tam wracać i w ogóle się tam patrzeć. To jest, to, 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 to jest bardzo ważne, no bo ta Gaza to jest jeden wielki problem dla całego świata arabskiego. Dla całego świata arabskiego to nie jest tylko problem Izraela. Natomiast jeśli chodzi o kwestię teraz tutaj Beniamina Natariaku, który się reaktywuje i jest mocno reaktywowany pod każdym względem, ponieważ on od, od, od kilku miesięcy, tak, znaczy jego opinia odnośnie Arabów jest znana wszem, wszem, wszem wobec. On Arabów nie lubi. On najchętniej Araba by trzymał na linii e, karabinu maszynowego i to najlepiej, się z kolegami. Tak więc znak, o, na pewno Nataniahu zna kilka zdań po arabsku, bo on był komandosem, więc, więc w Izraelu jest tak, że oni huczą arabskiego. Natomiast, e, natomiast od kilku miesięcy przed tym kryzysem widzieliśmy dość nie, nienaturalne tańce w Nataniahu wokół elektoratu arabskiego. Nataniahu najprawdopodobniej przemyślał kilka bardzo ważnych rzeczy, ponieważ mu do szczęścia zabrakło dwóch czy trzech mandatów, żeby mieć zupełnie inną pozycję, e, jeśli chodzi o zdolności koalicyjne, czego mu ewidentnie brakuje. Kwestia pierwsza Pierwsza propozycji był, było to Mansur Abbas z partierami, żeby stworzyć tą wielką koalicję od skrajnej prawicy po ultraortodoksów, po Arabów, nie udało się, tak? No to, w, no to w takim razie widzimy, że Nataniachu na przemyślał sprawę i zauważył to, że chyba te flirty z elektrotem arabskim tak właściwie go osłabiły. Zabrało mu te dwa czy trzy mandaty, które tak właściwie bardzo teraz jego oponenci, Naftali Bennett i, Ar i z Jarem Lapidem, knuli tam teraz swoją koalicję. Tylko widzimy, Naftali Bennett zapowiedział z Jaminy, że nie będzie koalicji z Arabami nie będzie żadnej koalicji z, z Arabami. Dlaczego? No bo e, Mansur Abbas. Ja nie wiem, czy to jest, nie, nie jest rodzina Mahmuda Abbasa, no bo Mansur Abbas jest z Nazaretu, a M Mahmud Abbas z to, to jest miasto obok siebie. No to, to jest, to ten, ale, ale, ale chodzi o to, że, e, że jak Mahmud Abbas siedział cicho, tak Mansur Abbas e, siedział cicho. Dlaczego? No bo te paradygmaty to tak właściwie, e, no nie, mógł, nie mógł pozwolić na to, żeby być okrzykniętym izraelskim konfidentem, e, kiedy to Arabowie wyszli na ulicę i zrywali flagi e, izraelskie. Ja tu mówię o Arabach we Wewnątrz, wewnątrz Izraela. Tak więc, tak więc na, na chwilę obecną wiemy o tym, że Benjamin Netanyahu może się reaktywować, Arabowie zostaną usunięci z izraelskiej polityki, a być może nawet e, szersze kroki zostaną e, przedsięwzię, przedsięwzięte, no, no bo też się wypaliła pewnego rodzaju koncepcja e, tak właśnie współistnienia Izraela, ponieważ Izrael tak właśnie bazował na tym, że ta ludność arabska, która jest milion siedemset tysięcy ludzi, pomijając druzów i chrześcijan, którzy są loj, lojalnymi oby, obywatelami Izraela, to te milion pięćset tysięcy, milion czterysta tysięcy tych Arabów, Arabów, Sunnitów, wobec nich nigdy Żydzi nie mieli żadnego zaufania. Ta, ta integracja była iluzją i w chwili obecnej widzimy, że, że ci ekstremiści, którzy twierdzili, jak, jak m.in. Avidor Lieberman, człowiek Władimira Putina w Izraelu, tak? Który, który tak właśnie jego pomysły polityczne, który stał się popularny, to jest to, żeby, wy, żeby wytransferować ludność, znaczy ludność arabską z Izraela do Palestyny albo do Jordanii. Tak więc, tak więc teraz, teraz pozostaje pytanie, że za kilka tygodni albo miesięcy, jak e, kwestia niepokojów z gazą i na zachodnim brzegu e, się uspokoi, to, to ktoś poważnie usiądzie w Izraelu i, i, zacznie i, i zacznie mówić na głos to, co wszyscy, wszyscy e, wiedzieli, wszyscy e, mówili po cichu, ale nikt tego właśnie nigdy jeszcze, znaczy jeszcze nie powiedział. To, że jest piąta kolumna, jeśli chodzi o ten, elektro znaczy o ten sektor arabski, którymi Izrael nie potrafi sobie, nie potrafi sobie poradzić z różnych przyczyn
0: powiedział Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, specjalizujący się w tematyce blisko Wschodniej. ale jeszcze może na zakończenie taka jakaś filozoficzna trochę refleksja, bo przed chwilą porównywałeś tą sytuację między strefą Gazy a Izraelem do Jemenu między innymi. I pytanie, czy nie jest tak trochę, że Izrael mógłby się zastanowić nad tym, bo przecież sami, zważywszy na ich historię, która była bardzo trudna, byli po prostu no, ogromnie skrzywdzeni, byli poszkodowani na małych Terytorium, czy nie jest tak, że ta strefa gazy i to, że tak łatwo będąc silniejszym prawda, na wspólnym terytorium jednak stać się agresorem, też nie jest trochę takim więzieniem, chociaż może dużo większym.
1: To znaczy tak, tutaj poruszyłaś też bardzo często motyw, który ja widzę często w komentarzach się pojawiających. Pamiętajmy jedną rzecz, Europa to Europa, Bliski Wschód to Bliski Wschód. Po drugie, nie, nie po to jest, powstawał Izrael, żeby być znowu ofiarą. Izrael powstał jako odpowiedź na Holokaust, że nigdy więcej my nie będziemy ofiarami. To my będziemy bić, a nie będziemy bić to jest bardzo ważne. Pamiętajmy też, że to nie są chrześcijanie. Pe, pe, pewne rzeczy, które są mentalnością czy moralnością chrześcijańską, no nie możemy ich przenosić na społeczności, które nie są chrześcijańskie. Jeśli chodzi o realia blisko wschodnie, one nie, one nie istnieją tak? to, to ich nie ma w judaizmie, ich nie ma w, ich nie ma w islamie. Tak? Przecież przecież te tańce, jak, jak, znaczy jak płonęły te, te drzewo pod, pod Alaksą, tak? te tańce, przecież tam krzyczeli ci, ci, ci ortodoksi, że, że, że Amelek płonie tak, Amelek. Czyli ten odwieczny wróg Izraela, który się reinkarnuje w każdą, w każdym, pod każdym wcieleniem. Czy to jest Adolf Hitler, czy, czy Inkwizycja, czy cokolwiek, czy Arafat, czy, czy, czy Homeini, cokolwiek. Tak? To, to, jest, to, jest, to, jest, to jest troszeczkę zupełnie inna mentalność.
0: No tak? Ale nawet już nie odnosząc się kon konkretnie do religii, no to można te zachowania próbować, przynajmniej rozpatrywać, nie wiem, na płaszczyźnie etycznej. Chociaż nie, nie, tego nie, się to, zazwyczaj to, to, w polityce nie, tutaj, nie robi.
1: Na trzy, jeśli chodzi o Bliski Wschód, to, bardzo, to, to tam nie ma czegoś takiego jak równość. Tam musi być dominacja. Jeżeli zobaczymy na wszystkie kraje sąsiednie, tam też jest dominacja. Egipt, rząd wojskowy. Jordania, królestwo. Syria, wiadomo co. Liban, tam też jest określony porządek, że kto jest prezydentem, a kto może być premierem. Tak więc, to są te realia. Izrael, jak i też inne kraje okoliczne, to nie jest Skandynawia, to nie jest kultura skandynawska. I to, to, to trzeba zawsze mieć, mieć na uwadze. No i no, Taka jest prawda tak? I, i na chwilę obecną, tak właściwie, jeżeli, znaczy jeżeli widzimy, e, to że na, ja się tak teraz w chwili obecnej z, z, zastanawiam, a dlaczego Egipt nie otworzy granicy ze strefą gazy? Niech e, Dlaczego nie, nie, nie powstają miasteczka uchodźców? To znaczy, ok, dobra, przyjmujemy wszystkie kobiety i dzieci i starców, a niech mężczyźni zostają. Tak? Ale nie ma czegoś takiego. Tak więc, tak więc ja nie wiem, czy tu brakuje wyobraźni, czy, czy Egipt się nie zgadza, prawda, czy, czy, nie, czy organizacje międzynarodowe nie chcą tutaj tych jakichś namiotów zrobić. Ja tego nie wiem. Tak? No, ale mamy najgorszą z możliwych chwili obecnej sytuacji czołgi izraelskie wiodą do gazy.
0: Powiedział Paweł Rakowski, dziennikarz publicysta Blisko Wschodniej.